0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 9 ми гостува една дама, която, освен че е творец, основната й е дейност е да помага на други творци да развиват свои магазини в платформата Etsy. Тя е тонка от SheHustleIn.com консултант, автор на обучение, специалист по дигитален маркетинг – Майка. С нея записахме един много интересен разговор, който е пълен с полезни съвети, не само в сферата на Etsy, но и за маркетинга и малкия бизнес като цяло. Тонка разказва какво се търси в Etsy, дава идеи за дигитални продукти, които бихме могли да създадем и ни споделя какви са предпоставките за успех на един творчески бизнес в епизода разговаряме и за онлайн курсовете, защо те стават все по-популярни и как да добием увереност за да, да създадем такъв. Това съвсем не е всичко, но сега ще ви оставя да чуете разговора. Здравей, Тонка! Долу се радвам, че си тук днес. Разкажи ни, моля накратко за твоята трансформация. Какво работеше преди, как започна да продаваш в ЕЦИ и как стана ментор и консултант на български творци в тази платформа?
1: Здравейте на всички, които ни слушат. Здравей Дани, благодаря ти за възможността да споделя повече злеци и за моят път и заобщо, за това какво се занимавам с твоите слушатели. Моята трансформация всъщност не е някаква неочаквана, някакъв неочакван път, който съм поел, или нещо, което се е случило изведнъж. В момента, в който съм сега, всъщност го виждам като селта и нали, естествения път, който за мен е бил предначертан, така да се каже. Аз съм била винаги фен на хендмейд нещата, хендмейд бижутата. Още от а, тинейджерка си правех своите бижута, още когато това не беше толкова популярно. Имах голяма страст към това. Когато пък учих в а, Холандия, в университета, предприемачество, една от идеите ми, там един от проектите ми дори беше създаването на а, магазин за хендмейд неща на български творци в а, Холандия. Имах такава идея. После Така се стекаха нещата пък, че не можех да осъществя тази моя мечта, реших да работя онлайн, директно и започна да се занимавам с дигитален маркетинг, но не не си изоставих тази идея. Тързах през цялото време някакъв начин да създам някакъв творчески бизнес. И случайно или не се натъкнах на една статия за ЕЦИ и просто някакси нещата не в светна ми тази лампичка. Скъпа, Боже, това е точно това, което искам. Нали? Ще съчетая знанията ми по а, маркетинг, по предприемачество, любовта ми към хедмейт нещата и започнах да предлагам различни продукти. В някакъв момент вече имах своя линия бижута а, от рециклирана хартия и нещата лека-полека, т.е. не лека-полека, са много под началото, така да се каже, взеха да, да вървят на добре. Почнах да се продават нещата, почвах да виждам, че това, което правя и това, което знам, нали, има някакъв ефект. Отворих втори магазин, после друг, за друг ти бижута, отворих и трети магазин за мъжки аксесуари, нали, което пък беше още по-голям хит в Фетси, защото не се предлагат толкова продукти за мъже, И това е много готина ниша, се оказа. И тогава а, майката на моя съпруг Всъщност, виждайки всичко това, а, ме помоли наистина да и стана ментор и нали, да й помогна, за да може тя да започне да продава нейните изделия от стъкло. Като естествено през това време аз се с всички приятели и познаци, който му попита каквото мога, но за първи път с нея видях, че така систематизирано припоредавайки знанията си, аз мога да помогна на някой човек много, много бързо да Извърви този път, на който намеми ми от ней примерно 4-5 години, не и от ней първата продажба няколко месеца. И така и след като родих вече малко се приориентирах защото аз имам близнаци, и като ги родих, реших, че просто няма да стане три магазина и две деца. Да. Uh, да, и след това се преориентирах повече към тази консултантска дейност, защото за да творя, им, имах нужда от повече пространство. А това с малки деца, не знам, имам много клиенти, които имат малки деца и тогава се вдъхновяват нали, да правят нещо подобно. За мен не е не, невъзможно. Аз имам нужда от повече пространство за да творя. Но пък за консултантската дейност не ми беше необходимо чак такова спокойствие. Провеждах разговори, нали, докато подготвях. Пюретта, отговарях на мейли вечер докато приспивам децата и така, и нещата са деха да се получават. Така, че всичко е просто, нали, всяка следваща стъпка, всъщност, сега като го разказвам, изглежда много логична. И това е, това е моя път. Следващите ми стъпки са още повече в тази посока, след да помагам на все повече и повече хора и да създам някаква общност от български творци, които си помагат и едни на други.
0: Аз си признавам, че нямам опит с Etsy, макар, че отдавна познавам платформата и даже няколко пъти накрачка бях да си направя магазин, но всъщност не, не бях съвсем сигурна, че имам възможност да, да го поддържам, да давам всичките тези усилия, които са необходими. Можеш ли да ни разкажеш всъщност за кой тип творци е най-подходяща тази платформа?
1: Няма един определен тип, като отгледна точка на това, какво произвежда или какво прави този творец. А, защото в ЕЦ има над 3 милиона магазина. А, има магазини за абсолютно всякакви странни, необичайни, по-обичайни, по-популярни неща. Така че всеки, а, който създава нещо интересно, има място там. Има някои неща, които аз. Би било по-лесно за някои хора. Хората, които могат да произведат повече бройки, да произведат повече неща, да отговорят по-бързо на пазара, нали, на това, което се търси, за тях е малко по-лесно но наистина има място за всички продукти, които се търсят. Това е най-важното всъщност за творците да, да разберат дали е тяхната платформа. Всичко се продава естествено, но ако продаваш картини, нали, живопис, например, или картини а, за по 3-4 хиляди долара, смесата могаше да би ще станат малко по-трудно. Или ако, например, предлагаш продукт, който се предлага в много други магазини, нали, е много си приличат се идентични, тогава е малко по-трудно. А, най-подходяща е платформата за творците, които имат наистина на а, уникални изделия и нещо, което хората търсят и харесват. Но това в никакъв случай не е достатъчно. За мен това какво предлагаш не е толкова важно, защото това е нещо, което е динамично. Ние, нали, една година се занимаваш и сързочаваш върху един тип продукт, после можеш да минеш към друг. Ние също сме гъвкави и това е една от нещата, които аз казвам винаги на всички, че когато започваш Бизнесът си в Еци, той не е само твоето хоби, не е само да предлагаш това, което на теб ти харесва. Трябва да бъдеш гъвкав и да отговаряш на пазара. Това е едно много важно качество по принципа, бизнеса, според мен. Нали, какъвто и да е? Трябва да предлагаш това, което хората искат. Да бъдеш гъвкав, да знаеш, че ако тръгнеш с един тип продукт, може това да не е твоят. Магазин. Имам няколко примера за такива клиенти, с които съм работила, които тотално, нали, пресъздават целият си магазин, за да отговорят на пазара, но в крайна сметка достигат до успеха с нещо ново. Така че това е за мен основно качество. И другото, което е задължително за какъвто и продукт да предлагаш, каквото и да правиш с постоянство. Когато започнеш нещо, ти не можеш да, да положиш усилия една година и да очакваш, нали, че веднага ще имат възвръщаемост и на края на годината просто тъмън, когато тръгват нещата, да се разбиват по някакъв начин и кажа, е, не става. А, трябва, когато си сигурен в продукта си, в знанията си, когато имаш подкрепа и нали, знаеш, че това е правилният начин да правиш нещата, трябва да имаш а, търпение и постоянство. И а, да, много сме заблудени някакси си от а, социалните медии, например, че... Успеха идва моментално. Ни казваш някакъв пост, примерно в Инстаграм, имаме хиляди е, харесвания, последователи. Не става така в бизнеса и в живота. Реално нещата се случват по-бавничко. Така че фактора време и работа усилена през това време. Го включвам винаги към най-основните за успеха.
0: Много си права всъщност и то, това май е валидно за всички видове бизнеси. Че даже и за Инстаграм бих казала, че не е толкова лесно да станеш звезда от мес за утре, както много хора се надяват. Всъщност и аз така се надявах преди години, но не се получава. Но и аз съм на мнение, че няма такова нещо като overnight съксес или успех за един ден. Всичко се дължи на много труд и работа и тя дава резултати, но поне малко време трябва да минете.
1: Не знам на кой беше трябва да го проверим, после да дадем а, правилния човек, е, че а, всеки успех за една нощ отнема поне 10 години. Да. които ние не ги виждаме, така че това е и в ЕЦИ сега, може да видиш някой магазин, който има хиляди продажби, който нали, е на някакво ниво и ти кажеш, а ето, щом те, могат и аз мога, но а, много често забравяме да погледнем зад това нещо, какво стои, колко работа, колко проучвания, колко, а, колко пъти се е провалил този магазин и какви продукции, неща е му преди, всъщност да намери успеха.
0: Абсолютно си права. Иначе ЕЦ е една от най-старите платформи, доколкото знам, за онлайн магазини, но пък в последните години, като че ли се появиха страшно много нови платформи, които предлагат различни възможности за продажби на различни неща и все пак, кое е това, което прави Еци, уникално поруда си според теб,
1: има наистина безкрайно много така наречени платформи или маркетплейси. Някои от тях са специализирани за ръчно изработени неща. но не от най-големите платформи, така да кажем, или най голямата Амазон. Има и специална подсайт, нали, който е Amazon Handmade. Т.е. те се опитаха да навляват в тази ниша. Има много варианти. За мен това, което Etsy прави различна платформа от всички останали, о по-общи, така и по-големи, е колко е лесно да, да създадеш магазин, да започнеш да продаваш и колко е лесно да достигнеш до безкрайно много хора. А, говоря за милиони хора, които влизат, над 30 милиона души, които влизат в тази платформа на месец. А, а пък създаването на магазина, аз имам дори безплатно видео и на сайта, и в YouTube, в канал ми отнема един час, буквално, ако знаеш какво да правиш, наистина може един час да си качил продуктите или поне два-три продукта и да започнеш да продаваш. А, това е несравнимо за всички нас, за всички хора, които нямат опит с онлайн продажбите. Знаеш колко време отнеме да направиш един сайт. Uh, предполагам, защото имаш, нали, не един. Така че паса са десетки часове. Uh, много, много повече усилия в Феци е супер лесно. Другите handmade така, сайтове, това, което е моето наблюдение, ще са от доста време. Още когато аз за първи път отворих магазини в Феци, имаше. Един друг Artfire, имаше Даланда на немска платформа, така че тя вече не съществува дори, и, но а, нито един от тях не достигаше до толкова хора, колкото Еди успя да достигне. Според мен Еди си разчитат много на идеята за общността, за това, че ние подкрепяме някой нали, с всяка покупка и така, и наистина това е част от нещо, което привлича хем продавачи, хем нали, купувачи на платформата. И а, това е единствената платформа, която наистина хората знаят, когато търсят нещо ръчно и да уникално, която се успява с Debrandt, нали, което е най-важното нещо. Тя успяха да създадат марка, нещо, което значи повече от самата марка. И затова, но има много готини платформи, на които могат да се продават специализирани продукти, много по-специфични и хората, които търсят нещо по-уникално и още по-специфично, или някакви колекционери, и така те много често си пазърват също само от там. Но за всеки, който те първа започва нали, да продава извън Facebook групите и сериозно онлайн, със сигурност еци е най-добрият, най-бързият, най-лесният начин да се научат
0: как се случват нещата. Сега мисля, че ако някой до да сега имал съмнение, който произвежда някакви ръчни неща, ако е имал съмнение дали да започне в еци, мисля, че сега вече трябва да, да се насочи на там, след ако слуша нашия разговор.
1: Със сигурност, не. Никога, никога не ни прече нищо да пробваме. Извен това, това е просто един канал, който всеки да. може да използва. Защо не?
0: А можеш ли да кажеш, да дадеш примери за някои популярни продукти, които се продават добре в ЕЦИ, а може би хората не са се замислили за тях? Ако не са профилирани все още, пък имат желание да започнат в ЕЦИ.
1: В ЕЦ се продават най-добре в момента всичко, което е наистина тренди и се търси, но не, не може да се намери абсолютно навсякъде. Например, когато говорим за цветове, например, на, на сезоните, в момента тъмно-зелено-розово, така са много популярни ярки, някакви неонови. Да, те са навсякъде, например, по магазините, но идеята е ние да ги. Преведем през нашата призма и да ги видим по някакъв уникален начин, да предложим нещо, което никъде другаде не могат да открият хората. Те винаги се продават добре по-уникалните неща. Това, което бих искала да споделя с нали, слушателите е, че, всъщност, е, си, не е платформа само за ръчно направени продукции. В платформата има секция, една огромна секция, която е за материали, за производство на разшонаправени продукти, като говоря от манист за бижута, през платове и всякакви други неща, които могат да се използват от други творци. И това е една огромна ниша, която много малко хора знаят за нея, и се възползват от нея. И на практика, почти всеки бизнес може да има магазин в ЕЦИ. Нали? Не е ограничено само за творците, които произвежда нещо в дома си или ателието си, но много, много повече бизнеси могат да се възползват от тази платформа. Другото така по-интересно нещо, което повече, може би не се сещат хората, са дигиталните продукти. Това е една от топ категориите, същност в ЕЦИ, от рецепти дори Продават се PDF с рецепти, рецептурни книги и така нататък, през покани за сватба и какви ли не други дигитални файлове, дори екселски таблици или някакви PDF темплети, каквото се сетиш дигитално, което ти си направил, може да се продава там и това е наистина една от топ категориите там.
0: Като каза за рецепти, значи трябва и аз да се пробвам в някакъв момент.
1: Да, светих, защото нали, говоря с теб, и веднага мозъка ми превключва на това. Какво, какво мога, какво? Как е, ти би могло да победи сега за всеки човек наистина, почти за всеки сега, нали, да не, а, да не казваме за 100% от хората, но аз съм виждала магазини, които продават уникални а, рецепти в PDF с снимки, нали, дори с видео и. А, дори рецепти за подправки, миксове от подправки, какви ли от нея още неща. Въпросът е да намериш своята ниша, да представиш продукта правилно и еци, няма, за мен няма някакъв лимит, няма край и ограничения.
0: Много интересно ми звучи това. А, като човек, който не само е създал свой собствен онлайн бизнес, но и помага на други в тази сфера, според теб при първо стартиращите в ЕЦИ, кои са най-големите трудности и не само в ЕЦИ, за малките бизнеси като цяло?
1: Има много трудности от а, технически характер, естествено. От това да научиш дадена платформа, от това да знаеш как работи Instagram дори да си съдеж акаунта, как да си свържи. Не, аз ням, не искам да говоря за тези неща. Това са неща, които може да изгледаме на YouTube видео и да ги видим как стават. Или пък а, много по-лесно можем да ги а, научим. Основните трудности са първо грешните очаквания, а, защото ако не си продавал онлайн или изобщо не си бил търговец и не знаеш как работи бизнеса, не знаеш как работи цялата а, система, а, е много трудно да си представиш, че ще трябва да поработиш първо преди да видиш някакви резултати, че трябва да, да задоволиш желанието на клиентите, а не това, което ти искаш да правиш. Неголешните очаквания наистина са голям минус, според мен, защото дават някаква настройка на човека, която е, го разочарова в някакъв момент. Така че направете проучване, вижте какво се случва, вижте каква е реалността. Нали? Говорете с други хора, които се занимават с нещо подобно, за да, за, за да знаете какви да са правилните ви очаквания. Това много помага. Друг голям проблем е прекалено много информация, която си противоречи и а, вярата нали, на всяка дума. Това трябва да направиш. Сега ти, ако имаш нов бизнес, трябва Instagram, трябва ти Facebook и така. И хората, които нямат опит, много често вярват на всичко това и а, се зариват с задачи, информация и какво ли още не е, и ти знаеш какво стават, нали, след това. Пара да. е пълна. <с? <с?> не мога, нали, няма как да стане това. Аз не, не мога, как те могат, и става, наистина, но усещането, което това нещо ти оставя, е ужасно вътрешно. Че ти не можеш, а под другите могат. А това изобщо не е вярно. Всички сме абсолютно на едно първоначално ниво в началото. Никой не може в началото нищо. Въпросът е да бъдем в правилната настройка, да си кажем както когато започваш да учиш нали, нов език, аз нищо не знам. Ще почна от АБ, И това нещо само ти дава свободата наистина да учиш спокойно. И последното нещо, нали, което виждам и много съжалявам за повечето хора, си мислят, че това, че имаш само готин продукт е достатъчно. Вече не е достатъчно, според мен. Може би дори по-важно нали, или дори на същото ниво е представянето на продукта. Защото хората вече не пазаруват а, нали, само по думи, не отиват, а, защото само много им харесва дадено нещо. Те го виждат първо онлайн, те виждат снимката, виждат видеото, виждат кой го държи, виждат кой го е направил. Това им се дава усещане дали, дали този продукт е за тях. За мен пренебрегването на, на визуалното представяне, нали, на една готина фотосесия е основна грешка и съм виждала много магазини, които имат уникални или много бизнеси, дори, които имат уникални продукти, но просто... И знам, че могат да бъдат представени по-добре. Знам, че има страхотен потенциал, но когато не се обръща внимание на комуникирането с визуалните а, елементи, най-често снимки и видео, тогава много е тъжно, когато някой готвим продукт просто остане никъде, забвение за така, да се каже, защото не сме комуникирали правилно. И е трудно да обясниш някой за продуктовата фотография. Нали? Ти, ти много добре го знаеш това нещо. Една хубава снимка може да не е добра продуктова снимка. Да. Много е важно да знаем как да, как да представим продуктите, така че да, да, да говорят на хората. Нали? Да, защото ние сме вече във време, в което а, дори не само с снимки, а и главно с видео се комуникира
0: най-вече. Така е, наистина. И който иска да прави бизнес, аз съм забелязала, трябва да е малко в част с маркетинговите тенденции, защото ако пренебрегваме на къде отива света, просто оставаме назад и други ни изпреварват. Не, че нашия продукт е по-лошно, всъщност. Маркетингът е супер важен, да. Абсолютно си права за това.
1: Да, да ли, да, че визуално хората искат да видят не само продукта и е да видят себе си с продукт. Това е тип комуникация, който, който вече големите компании от десетки години го използват. Аз винаги давам за пример, колкото да не съм фен, примерно Кока-Кола, винаги давам техните реклами, маркетинг и всичко за пример, защото те плащат милиарди за това нещо и не може да е грешно и всъщност, според мен не е. В рекламите никой не ни казват, купете си Кока-Кола, а показват хора, които просто я пият и са щастливи. Нали, така че да. това трябва да ни води. Визуалното е не по-малко важно, как през продукта, от
0: самия продукт. Абсолютно. А, аз искам да те попитам и за, от гледна точка на онлайн курсовете. Ти създаваш онлайн курсове, разбира се, за ети и така нататък. А, това е една все още прохождаща сфера у нас, по мои наблюдения, предвид, че и аз правя онлайн курсове. Пред теб, какви са трудностите за хора, които биха искали да създават онлайн курсове, но не им достига смелост или не са сигурни как да започнат? Какво би посъветвала тези хора, които те първо се ориентират на там?
1: Да, това е една основната ми дейност. Мисля, че най- един от най-лесните, най-добрите, най-ефективните така- начини, които сега съм открила за да споделя тази информация, нали, която още тогава започна да споделям едно време с майката на моя съпруг. Когато я систематизирах и а, непрекъсто усъвършенствам, разбира се, а, виждам, че достигам до много повече хора. А, аз съм фен на този формат от много, много давно, още когато не беше дощ. Популярни в щатите, нали? И мисля, че е страхотна възможност да споделяш знанието си. Аз винаги съм се чувствала, че трябва да споделя това, което аз съм научила. Не мога да го оставя. Виждам някой човек, който има същия проблем и няма как. Но не е лесно да направиш хубав онлайн курс. Както не е лесно да направиш и хубав офлайн курс който хората харесват, препоръчват, на който искат да се включат, с който реално ги трансформира от едно нещо в друго. Нали? Защото е лесно да запиш някакво видеа и да покажеш как се прави нещо, но наистина да промениш осъзнаването и нали? разбирането на някой за нещо не е толкова лесно. Винаги е имало курсове за всякакви неща, но добрите винаги са се знали, дори да не са били онлайн. Пред мен повечето хора ги спират това, че наистина е по-голям проект, и както пак ти кажа, няма тази моментална, обратна връзка за онлайн курсовете. Например, един онлайн курс от 20 часа, който аз имам екси Супер старт, който ми е основен. Той ми отнес от титоси часове. Да го първо да го систематизирам това знание, да го организирам, после записвам, да презаписвам всяка година. Това е много работа преди. Изобщо да видиш някаква възвръщаемост, преди да имаш и един записан ученик, нали, или участник в курса. Това е много инвестиция и много сигурност в себе си. аз мисля, че още не сме толкова. Не са хората толкова свикнали да влагат толкова много и да изчакат. Това е като писането на книга, горе-долу. Мисля, ти отиваш, почваш да пишеш, може би, минава 6 месеца, година, след това се издава. Значи година и половина, че нямаш никаква обратна връзка. Това е малко стресиращо, според мен, за повечето хора. Но аз знам, че много, много от нас имат какво да споделят, така че най-добрият начин да свикнем с идеята, че нашето знание е ценно, че хората ще им хареса, ще им е полезно и да се мотивираме да използваме по-кратки формати. Например, на живо видео в Instagram, в YouTube, в Фейсбук. Има много варианти вече за това да споделяме видеосъдържание и така да. Да се пробваме и да видим каква ще е обратната връзка веднага, това много ще мотивира всеки, който се чуди и това дали е за него. Просто да видиш реално хората как реагират, колко всъщност им е от помощ това, което правиш. Мен това ми дава винаги сили да правя още и още онлайн учения.
0: Наистина, понеже в началото човек не е особено опитен и не е сигурен как ще звучи, не е сигурен как ще го възприемат другите, съгласна съм с теб, че Instagram, Facebook, Live са чудесен начин да се тренираме един вид, за да ставаме по-добри. Аз започнах с курсовете в Skillshare, където имах възможност за обратна връзка почти веднага. Тоест, идеята беше да се види дали някой ще ги гледа тези курсове и дали ще получа обратна връзка. И в началото имах всъщност доста добри коментари, ревюта, което ме мотивира да продължа. Но аз самата след това гледах своите първи курсове. Нали, примерно Две години след това, като гледам старите си курсове и си давам сметка колко много неща мога да поправя, колко много грешки съм допускала. Дори някой трябваше да ги презапиша, защото звука не беше много добър, не се харесва как, как говоря и така нататък. Но си давам сметка, че това за мен беше много голяма школа и сега се чувствам много по-уверена в себе си. Знам а, в общи линии как звуча пред хората което е наистина нещо, което спира останалите, така че да, много си права, че хубаво е така да потренираме малко, ако не сме сигурни как звучим и след това да започнем всъщност да предлагаме курсове Всъщност аудиторията, ако е свикнала вече да ни гледа в Instagram Live, тя с удоволствие и с търпение ще очаква нещо от нас по-сериозно. Това е супер, че се връщала назад. Аз също го
1: правя, между другото, и презаписвам често също някои неща. Това, че си видяла грещите си, е значит, огромен скок. Та наистина, когато се връщаме към съдържанието си, така и казвам, Боже, аз ли съм го писала това, или аз ли съм го направила това видео, и това означава, че сме израснали от този момент до ниво, в което а, вече. Виждаме как трябва да бъдат по-добре нещата. А то няма друг начин. Аз как се опитвам да обясня на моите деца? Виж, с гледане не можеш да се научиш. Ти ме гледаш как правя нещо, но после пробвай и направи го. Ще го направиш два-три пъти грешно, на четвъртия ще успееш. Това е нали, начинът по на който ние като хора най-добре я учим. Теоретично и да си мислиш и да четеш статии и да гледаш видеа в YouTube, със сигурност не е достатъчно, за да придобиеш тази увереност, че нещо се случва и че
0: можеш. Абсолютно е така. Освен, че имаш онлайн обучение, ти споменай за твоя членски клуб. Ед си клуб за растеж и подкрепа. А, такива клубове в чужбина са много популярни в последните години. Аз виждам, че се разрастват все повече и повече. За мен лично това е бъдещето такива клубове, но в България са все още доста малко. Може ли да ни разкажеш повече за твоя клуб и какво те потикна да го създадеш?
1: Честно казано, това е моята сбъдната мечта за ЕЦИ а и а, моята сбъдната мечта за нещо, което аз нямах, когато аз започнах да се занимавам, Нали, се, да продавам онлайн, да имам ЕЦИ магазин. В а, ЕЦИ много се наблягаше на общността и тогава имаше някакви така отбори, имаше там форуми, които бяха доста приятни, но... В тях имаше и много а, негативизъм, много злоба и някакви нормалните неща онлайн. Както ги има сега и във Фейсбук, а моята мечта беше за... Мисля, аз вярвам, че си има за всички по много и моята мечта беше да създам място и да има място, не да го създам първо, да го има. Крето просто наистина отиваше си спокоен, че всеки иска да помогне на другия, че а, вървим а, заедно към успеха, че а, нещата могат да се случват по хубавия начин. Преди пандемията вече бях на прага да го създам куба и идеята беше да бъде наживо, срещи наживо, защото тогава интеракцията и всичко става много-много по-богато и интересно. Но пък, както за много други неща, пандемията Хем е, така, усъкъти моята идея, Хем е превърнал в нещо още по готино защото Пренасяйки този клуб онлайн, аз имам. Ние имаме възможността да сме нали, хора от цяла България, а и не само, дори от Гърция.
0: <съща> имаме
1: да. вече. Така че от много места и днес, между другото, в стринта бяха две от срещите нали, за този месец. И обратната връзка е просто страхотна. Хората казват буквално, пристрастен съм към този клуб, Искам да се ни по-често срещите, защото толкова е. Зареждащо да видиш как други творци, които нямат нищо общо с твоята ниша или правят нещо различно, се радват искрено на твоя успех, пляскат ти със сърце нали, и, и искат да ги споделяш тези неща и с тях. И също и трудните моменти, разбира се. Просто е нещо. Та не е само технически клуб, това е наистина група за подкрепа. Аз затова така съм го нарекла, защото ние имаме нужда. И в хубавите и в лошите моменти да, да сме а, заедно. Не може да го отречем това нещо като човешки същества. Но пък а, и доста неща технически се научават. Някой път в са толкова работни, <laughs> че просто трябва да се правя списък на, с идеи. А, но в България ще имам все повече и повече такива хубаве. Аз Смятам, че ние следваме тенденциите на нали, световните. И това, което аз искам да стана различно в този клуб е, че той главното в него е личния контакт, нали и лични срещи, защото има вече много подобни места, които разчитат на библиотека от информация. Например, и по- по-малко личен контакт, срещи и обратна връзка, за мен. Смисъла на нещо такова е просто да бъдем заедно, да си говорим за нещата, такива, каквито са. Защото информация има много, наистина. Но, трансформация, да. но трансформацията става от комуникацията. Е, тук става. <сък> така че, да, това е идеята. Той отваря врати един път в месец, акуба, и приема нови членове всеки месец. Така съм го ограничила, защото искам да знаем кои сме, с кого работим, да можем да се опознаем наистина добре и всъщност работи точно така, както си го представих, даже и по-хубаво.
0: Това е чудесно, просто прекрасна идея и а, съм съгласна с теб наистина, че ще има още повече такива клубове в България. В интерес наистината и аз от а, едно известно време ми се върти в главата, но при мен това е все още идея, която не съм осъществила, но е в моя to лист да направя нещо такова. Разбира се, моята сфера е малко по-различна. Но съм сигурна, че много хора, които са творци и имат магазини в ЕЦ или въобще се интересуват от тази сфера, ще бъдат заинтригувани от твоя клуб. Аз, разбира ще оставя линкове, където могат да, да видят за какво става въпрос и може би да се присъединят. Много ти благодаря, Тонка. Според мен много интересни неща и много полезни. Споделяме сега в този епизод и съм сигурна, че много хора, дори да не са творци, а просто да имат някаква идея за бизнес, ще могат да се възползват от тях.
1: Благодаря ти, Дани, за възможността. Много ми беше приятно и да, смело напред и желая на всички творческо вдъхновение, в която и да е сфера на живота ви.
0: Благодаря ти! Благодаря ви отново, че слушахте, приятели. Надявам се, че този подкаст ви беше полезен. Аз лично научих много нови неща от Тонка. Ще се радвам да ми пишете и да ми кажете на какви теми искате да говорим в бъдещите епизоди. Можете да го направите в Instagram профила Dream Incubator Podcast или да ми пишете на имейл daniella.daniscooking.com Знам, че в последно време новите епизоди доста закъсняват и ще направя всичко възможно да бъда по-редовна с тях, защото знам, че ги очаквате. А сега ви пожелавам прекрасен ден и много вдъхновение!